0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Roligt att du är med och lyssnar. Sprid gärna den här podden till dina vänner och bekanta- om du tycker att den här podden ger dig någonting så kanske den även har något att ge till dem. Vi håller på att läsa igenom med Fesebrevet. Och det gör vi därför att vi som församling, Elimkyrkan då i Eskilstuna, vi är del av ett samfund som heter kyrkan Och kyrkan har Fesebrevet i år som sin temabok kan man säga. Och nu om du är ny lyssnare första gången här behöver du inte vara orolig varje avsnitt är fristående och sitt eget men ändå så klart att det kommer finnas en röd tråd som går igenom de här. Men vi har inte kommit så långt. Vi är framme vid vers 5 och 6 i Fersibrevets första kapitel. Och vi läser dem tillsammans nu. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Och förenas med honom, det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I det här första kapitlet så har Paulus redan bara några versar in i tal om en massa saker som Gud har förberett för oss. Att han har kallat oss till välsignelse och gjort oss eh, att vi har rätt till den välsignelse som finns i himlen genom Jesus Kristus. Han har också talat om att det finns ett, ett planerande av våra liv. Han har format oss, han har utvalt oss. Redan innan vi föddes hade Gud en plan för ditt och mitt liv. och Allt detta sker genom... Jesus. Och nu i vers 5 så lyfts det fram ytterligare ett perspektiv av vad vi har fått i Kristus. Och det är barnaskapet. Att vi får bli barn till Gud genom Jesus Kristus. Och det här barnaskapet går inte att uppnå på något annat sätt än genom Jesus. Det står ju till exempel till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Men andra ord det här är nåden som är grunden till detta. Inte vår egen förmåga, inte hur duktiga vi är att vi om vi gör tillräckligt mycket rätt kan räkna oss som ett Guds barn. Och inte heller bara det här liksom allmänna Guds barn i meningen att Gud har skapat alla människor. För det är ju sant att i någon mån och mening så är vi alla Guds barn. Gud har skapat hela mänskligheten. Alla människor är ju skapade till hans avbild och födda av honom. Däremot ser det inte alla människor som har valt att leva i den här familjerelationen med honom. Och Bibeln talar ganska tidigt om att det kom in en splittring mellan Gud och människa. Det vi ibland säger är syndafallet men då Gud eller då människan rättare sagt vände Gudryggen. Och om man vill nu på grund av den här synden som har kommit in i världen. Om man nu vill säga att jag är ett Guds barn så krävs det något mer. Den här relationen behövde upprättas igen. Familjen behövde helas och läkas. Och detta skedde genom Jesus Kristus och det offer han gjorde på Golgata. Därför är det till pris och ära för nåden och inte för vår egen förmåga. Inte för vårt goda kunnande eller görande eller varande utan bara på grund av Guds nåd. Men det är fantastiskt att vara förbestämd till att få söners rätt. Därför poängen är ju också att om vi är Guds barn så får vi också rättigheter i den familjen. Söners rätt. Och Nu ska man nog inte haka upp sig på söner nödvändigtvis. För på den här tiden då Paulus skrev då hade ju döttrar inga rättigheter så det att skriva döttrars rätt hade inte betytt någonting då. Men jag är övertygad om att Paulus idag i vår kontext skulle ha skrivit söner och döttrars rätt. Han kanske bara hade skrivit barns rätt idag. Men det var andra tider och vi får leva lite grann med det. Men det poängen är, är att söner hade rättigheter i en familj. De hade rätt till vissa saker, bara på grund av att de var födda då till ett visst par föräldrar. I Johannes evangelium, det första kapitlet, så talar ju evangelisten Johannes om Jesus, om ordet som kommer till världen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och eh, ordet var Gud och så tog det sin boning ibland oss, det tog kött och kom till oss. I vers 11 så säger han så här, han kom till det som var hans, då talas det om Jesus, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Så här talas om Jesus som kommit till världen till det som var hans. Alltså vi är som jag sa alla skapade till Guds avbild. Problemet var att hans egna vi då inte tog emot honom. Vi ville inte vara del av den här familjen, den här relationen. Men åt dem som faktiskt hade en annan inställning. De som sa, jo men Jesus jag vill ta emot dig. Jag tror på dig. Jag tror att du är den messias som skulle komma och jag tror att du är den vi har väntat på. Jag tror att du är världens räddning. Till dem gav han rätten att bli ett Guds barn. Och var är kriteriet för detta åt alla som tror på hans namn? Här är det ändå ett kriterium. Det är klart att vi skulle vilja att alla människor kunde säga att de var i den djupare meningen sett Guds barn. Och det är faktiskt vårt mål. Att försöka få så många som möjligt att tro på Jesus och komma in i denna familj. Och vet du, det är också Guds vilja. Det står i Bibeln att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. Så Gud har denna längtan att upprätta sin familj. Och han har haft den från dag ett till nu. Men ändå ligger det ett val hos dig och mig. Vill vi vara en del av den här familjen? Vill vi ha Gud till vår far? Då finns det en väg och vägen går genom Jesus. Det är hans namn och tron på hans namn som ger oss rätten till detta barnaskap Jesus har betalt ett oerhört högt pris för att återupprätta relationen mellan Gud och människa han gav sitt eget liv, sitt eget blod för att du och jag skulle få möjlighet att leva i en upprättad familjerelation med Gud igen och till och med på ett sådant djupt plan och en sån djup nivå att vi får rättigheter i familjen du och jag har rätt till vissa saker det låter nästan märkligt, nästan konstigt att tänka att skulle jag ha någon rättighet jämfört med Gud, vad kan jag begära av honom? Men om vi är barn så har vi rättigheter. Och du vet, mina barn, de tycks inte tänka så där. Alltså mina barn, jag har tre barn. Det känns aldrig som att de tänker så här: undrar vad jag har rätt till i det här huset. Utan det känns som att för dem är det självklart att allt som finns här är deras. Och allt pappa har i deras och alla pappas pengar är deras. Ungefär så känns det ibland. Att de tar för sig väldigt rikligt. Va? De går inte runt och frågar pappa får jag liksom något i det här huset. De, de tar för sig. För de är mina barn och de vet att de tillhör samma familj. Och vi är en familj. Och så är det med Gud också. Att vi behöver inte vara så oroliga i vår relation med Gud. För om vi har tagit emot honom och vi tror på hans namn. Då har han gett oss rätten att bli ett Guds barn och få söners rätt, döttrens rätt. Då har du och jag rättigheter i detta hem. Vi behöver inte oroligt hela tiden fråga Gud får jag detta, detta, detta? Utan vi kan leva ut en frimodighet för vi är barn här i det här huset. I romarbrevet så utvecklar Paulus de här tankarna ännu mer faktiskt. Och det står så här i romabrevet 8, vers 14. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn... Då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Paulus drar ut den här tanken som vi redan har talat om. Att om vi verkligen på sanning och på djupet är Guds barn. Om det inte bara är ett vackert flumsnack utan det är en verklighet. Att Jesus har upprättat mig till ett Guds barn, då säger Paulus, ja men är vi upprättade till Guds barn då har vi också fått arvingarskap. alltså vi har blivit arvingar då, då har vi fått rättigheter, för är vi barn då är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar det här är ju en otroligt stor sanning som är svår att ta in i sitt hjärta men det är du och jag som lever här på jorden. Vi har ju föräldrar. Vi kanske inte vet vilka de är. Det kan ju vara sån situation där vi har växt upp utan föräldrar. Utan våra biologiska föräldrar. Men någonstans finns det ändå föräldrar som har fött fram oss. Och varit med och delaktiga i den processen. Och om vi nu lever då med föräldrar. Och det kan ju till och med vara adoptivföräldrar vi lever med. Men vi är adopterade in i en familj. Eller vi är födda in i en familj. När våra föräldrar en gång dör. Så är vi arvingar. Vi har rättigheter. Och de där rättigheterna är ganska starka faktiskt. Vi har rätt att ärva våra föräldrar. Det är till och med så att det är väldigt, väldigt svårt och inte omöjligt nästan att göra någon helt arvslös. Man har rätt till ett arv. Och om vi är Guds arvingar. Då har vi alltså rätt till det som är Guds. Då har vi rätt till det som är hans och det här återfinner vi ju i berättelsen om den förlorade sonen. Han som springer ut och gör alla möjliga dumheter som ber att få ut sitt arv och sticker iväg. När han kommer tillbaka så har han ju en brorsa som är hemma och som blir lite irriterad över att helt plötsligt har farsan glömt all idioti och bara tar emot sonen och upprättar honom med en fest och offrar gödkalven och allt vad han gör. Och då säger pappan till sonen Allt mitt i ditt för sonen klagar sig, jag har aldrig bett om ens en, en kalv eller vad som helst, han får gödkalven. Men allt mitt i ditt, du kunde ha frågat om det liksom. Och i den relationen är vi med Gud ibland. Och jag tror att en av djävulens, mörkets lögner för dig och mig är att få oss att tro att vi inte har rätt till något. Är att få oss att tro att vi inte kan be Gud om saker. Men det där är bara trams. För du och jag, vi har barns rätt. Söners och döttrars rätt. Vi kan komma till vår far i himlen på grund av Jesus. Inte i vår egen förmåga, inte i vår egen duktighet. Utan på grund av att vi är barn och säger pappa jag behöver det här. Om du och jag kommer till Gud och försöker pressa Gud och säga Gud titta på allt jag har gjort, titta vad duktig jag är, titta vad jag har lyckats med titta allt det här och det här och vad god jag är, jag borde få detta. Då är det möjligt att vi kommer mötas av en kall hand för vi kommer på vår egen merit, vi kommer med vårt eget liksom. Men om vi går till Gud och säger, pappa, du, jag behöver det här eller jag önskar det här eller jag vill ha det här. Så är han vår fader och han har gett oss rättigheter. Vi är Guds arvingar. Ja, men på vilken nivå? Och det är också spännande att Paulus tar med det. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Vi ärver tillsammans med Kristus. På samma nivå som Kristus. Helt obegripligt, oförståeligt. Man får nästan lägga det i kategorin trons mysterium. Hur Gud så kan älska oss att han låter oss ärva tillsammans med Kristus. Men det är ändå det Bibeln säger. Om vi är Guds barn då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Du har rättigheter. Din pappa vill ge dig det som är gott. Han har förberett det och han vill ge det till dig. Om vi läser i Johannes 17 som avslutning så kan vi få se hur detta kan komma sig i några ord som nästan är för stora för att ta till sig. När Jesus ber för sina lärningar i sitt avskedstal då säger han så här i vers, Johannes 17, vers 24 Fader eller i vers 23 ska du läsa. Jag är dem och du är mig. De ska fullkomna så bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Vi tar det igen. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem. Alltså dig och mig då. Så som du har älskat mig. Så Jesus säger att på samma sätt som Gud har älskat Jesus. Älskar han dig och mig. Och han har gjort oss till barn i hans familj, till arvingar och medarvingar med barns rättigheter och barns frimodighet. Faktum är att Jesus säger att vi måste bli som ett barn om vi ska in i Guds rike. Vi behöver förstå detta, att Gud är vår far. Han är en god far som vill ge det goda till sina barn. Imorgon är vi tillbaka med vardagsandakten igen. Lev i dessa tankar idag. Du har en far i himmelen. Du har rättigheter. Du är en arvinge och en kristi medarvinge. Och Gud älskar dig på samma sätt som han älskar älskat Jesus. Imorgon är vi tillbaka igen med mer Vardagsandakten. Hej då! Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar Guds tjänst? Hoppas att vi ses där!